0: Здравейте и добре дошли във втори епизод на iBest Talks. Аз съм вашия водещ, Ленко и този епизод сме подготвили една интересна панелна дискусия с членове на iBest, в която се представи годишният доклад на организацията през декември. В нея ще разберете как се движи индустрията за 2019, след като за 2020 още данните не са пълни. Дискусията има членове на организацията, сред които Илия Кръстев от A-Data Pro, и Кристина Иванова от TELUS International, Иглика Йорданова от Colliers, Стефан Стоянов, който е замкмет на Полдив с образование и развитие и Иван Русев от Experience. Първо, съвсем кратки новини за членовете на iBest. Отскоро iBest е съосновател на съвета за глобални технологии и бизнес услуги или GTBSC, заедно с още 11 асоциации от цял свят, включително Штатите, Великобритания, Индия, Египет и така нататък. Двете организации имат общ календар, а като събитията на GTBSC може да видите на ibest.org на концерта Календар. Следващите са GTBSC Series Impact Sourcing на 20 януари и GTBSC Series Open Talent на 24 февруари. Вижте сайта. Най-голямата софтуерна компания, ако гледаме приходите в България, е именно PaySafe. Обяви, че отваря нов офис във Варна, в него трябва да работят 200 души, като това е първият офис извън София за компанията за дигитални разплащания. Целта е офисът да бъде отворен през пролета на 2021, като той изглежда, ще няма да бъде напълно традиционен с фиксиран брой служители, а в него ще могат да работят и служители от София, когато поискат. Офисът ще бъде сплош 1600 квадратни метра и ще се намира в бизнес градите в Варна Тауърс, където найматели са други компании от сектора, като DSC Technologies и Concentrix. Компанията за бизнес процеси и аутсорсинг A-Data Pro ще отвори през полета нов офис с 50 души в Бургас. От дружеството вече търсят служители, като основно има нужда от софтуерни разработчици, както и бизнес анализатори с английски, френски, немски и азиатски язици. В момента в A-Data Pro работят над 550 души, като до края на годината те трябва да станат 600. Бургаски офис очаква да бъде запълнен като капацитет до края на тази година, а след това е възможно допълнително разширение. Telus International организира за седма поредна година Telus Days of Giving, като за два месеца над 400 доброволеца участваха в 6 проекта и партньорства с пет фундации. Те помогнаха на хиляда души, включително деца без родителски грижи, пациенти с хронични заболявания и деца останали в нервно положение, чието родители са загубили работата си покрай COVID-19. Наскоро подпомогната от Telus фундация Нашите недоносени деца дари включва оборудване за 7 болници в страната с обща стоеност над 16 000 лева. Връзки към новините може да намерите в бележките на шоу-то. Сега, част.
1: Аз казвам Веселин Димитров и съм предекционният директор на социалния Аз Ще бъда вашия гид в следващия един час, време в което наистина ще погледнем в постигнатото от а, този толкова стремглаво развиващ сектор от последните години в България който е представляван от Българската асоциация за инновации, бизнес, услуги и технологии. Докладът, който ще бъде представен след минута, се отнася до данни за 2019 година. Сещате се, че това е малко странно, при положение, че отиваме към края на 2020. Причината е сравнително проста, заради така наречените безпредседентни времена, които се породих в последните месеци, беше удължен срока за подаване на Годишните декларации в Търговския регистр, който от своя забави начинът, по който данните се обработват. Как ще протече следващия един час? След малко ще дам думата на председателя на ibs Кръстев, който ще ви представи данните за 2019. След това а, влизаме в панелна дискусия, в която ще се включат някои от лидерите в индустрията, която в последните години от чисто ценова. Аз се превърна в един сектор, който наистина създава много висока добавена стоеност за България чрез иновации, разработване на технологични продукти, модерни бизнес услуги и решения. И без да губим повече време, давам думата на Илия Кръстев, председателя на IBEST, който ще представи годишния доклад на Асоциацията за 2019
2: година. Здравейте от мен а, и ти благодаря. Като, като начало искам да кажа, че анализа, който. А, в момента ще видите, е на база на 610 компании, които са анализирани, а, които са компании, които се занимават с а, IT, с технологии и с, а, и с бизнес услуги, бизнес, бизнес услуги. А, всъщност 2019 е поредната силна година за индустрията. А, индустрията представлява 5,5% от брутния вътрешен продукт на България. А, това са 2,9 милиарда евро. Растежа на годишна база спрямо от 2018 година е 19,6%, когато говорим за, а, за приходите. А, тук сме направили и, и едно предвиждане, предвиждане за периода до 2022, а, ако продължим да се развиваме със същия, същия ръст, като аз мятам, че има и вероятност в следващите няколко години ръст да бъде по-голямо от това, което виждаме в 2019, 2019 2018 просто предвид на спецификите на това, което ни се случва в, в тази ситуация и глобално, как индустриите се променят и как това афектира България и, и тази индустрия. Броя на компаниите, тук сме ги разпределили по, по типове компании. Това, което може най-общо да се, да се каже, е, че компаниите в IT, настигат компаниите в БПО. Това е всъщност първата година, в която броя на компаниите се изравнява. Предни години винаги компаниите в БПО са били повече като, като брой. Тук също интересно е, че все повече или броя на shared сервис центровете расте спрямо предни години. Нещо, което е важно за, за индустрията и тя как се развива е броя хора, които са заети в нея. Към 2019 година това са 78 000 души, които са разпределени в съотношение 25 700 в, в ITO и над 50 000, 52 000 в, в BPO. Всъщност, индустрията е прибавила 5000 души 2019, спрямо 2018 година. А, като тук интересно, а, интересно е също и, че този брой хора представлява около 3,6% от а, общия брой хора, заети в економиката в България. Едновременно а, с това, всъщност, а, сектора а, допринася за изплащане на заплати, които представляват над 9, над 9% от а, общите заплати в България. Това през 2018 година този процент е бил около 8,5%. А, тоест, а, заплатите в индустрията очевидно са а, значително над средните в индустрията и приноса. Кога става въпрос за, за изплащане на заплати и съотношението между, а, между тези в заплати в економиката е значителен. то или а, приходите на, на индустрията растат доста стабилно в последните години. Горе-долу с един и същ процент. Както виждате, този процент е близо до 20. През 2019 година сме го запазили по същия начин и той е, както, както споменах, 19,6%. Служителите растат на служителите в индустрията намалява Спрямо, спрямо предни години, това е нормално за, за нашата економика. Всъщност, това беше споменато, споменато и в началото: ние все повече се насочваме към това какъв тип услуги се, се предлагат, и тези услуги са все по-високо в, в валючейна. все повече про компании, освен услуги представят и продукти, и влизат на нови пазари, и увеличават приходите увеличават приходици на служител и така нататък. И това е всъщност тенденция, която ще видим да се запазва според нас и даже да се ускорява в следващите няколко години. Конкуренцията се е все по-голяма и съответно България не е дестинация, която се позиционира като ефтина такава, особено спрямо това, с което се състезаваме, е като дестинация, която все повече влиза в сегмента на а, локации или пазари, където а, всъщност а, компаниите правят и, и аренди, и продукти, а, и, по, и, 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 и повече сервизи с висока добавена стойност а, и това е полезно както за тази индустрия, така и за цялата економика. Градовете, които представляват индустрията и в която индустрията е най-силно представена, се запазват. Ние и като асоциация, и това, което наблюдаваме и миналата и тази година, е, че все повече компании имат желание да да правят офиси или да да отварят такива офиси в, в други локации извън София. А, това а, не е валидно само за компании, които те първа идват в, на българския пазар и са нови инвеститори, а и за компании, които вече години наред са били, а, са били на този пазар. За, за една економика и за една локация като нашата това е изключително важно, така, тъй като това предоставя възможност на, на компаниите, които желаят да оперират в България за една диверсификация на, на риска и допълнителни възможности за увеличение на, на, на размера на, на, на инвестициите, които правят. В този смисъл а, работата в посока на това да имаме повече такива дестинации или в тях да влизат се повече компании а, е важна не само за, за тези локации, а и за привлекателността на, на, на пазара като цяло. А, тъй като, например, в, в Румъния това е нещо, което... Под, под някаква форма вече е постигнато с, с многобройни локации същото е подобно нещо виждаме и в Польша и така нататък. А, така че това за България пак казваме е изключително важно и индикацията, които виждаме от компании, които имат все повече интерес да излизателям в София, са доста положителна а, тенденция. А, с, с това горе-долу а, Исках да просто да представя на общите данни, за да не оставя повече, да повече време за въпроси и коментари, но само пак едно общение. Индустрията се държи доста добре. 2019-та спрямо 2018-та запазва ръста на развитие, представлява компании, които са компаниите, които те първо ще развиват и тази индустрия, економиката не само България глобално и може да бъде един от, една от основите, през които економиката на България да компенсира това, което се случва тази година и следващите няколко години всъщност това да е един от начините, по които излизаме и от кризата.
1: Без да губим време, да ви представя останалите панелисти. Представи Кристина Ивеново, която е директор за България на Телас Интернешнъл, Иглика Йорданова, управляващ партньор на Колиърс, Стефан Стоянов, заместник поетък на Пловдив тесор, Образование и Бизнес Развитие и Иван Русев, част от менеджмент екипа на Experian. Важен а, ремарк тук, от една страна пълният репорт ще бъде публикуван на сайта на iBest и ще бъде а, безплатен за сваляне. Или първо се обръщам към теб, защото, ам, както стана ясно и в самото начало, рискуваме този доклад да изглежда малко ам, изостанал във времето, при положение, че той се отнася до препандемичните пандемичните времена. А, всички сме наясно как COVID-19 удари световната економика, в частност българската економика. Така че съм дължен първо да те попитам ам, как виждаш ти ефекта COVID-19 върху Вашия сектор и имате ли някакви а, така поводи за притеснение, генерално, а, за нещата, които се случват през
2: 2020? Би било доста наивно да кажа, че нямаме никакви поводи за, за, за притеснение, предвид на, на нещата, които се случват глобално. А, но чисто по отношение на, на данни, това, което имаме а, към момента за 2020, м- това, което се случи е следното. Имахме един а, доста силен а, първи, първо тримесече на, на годината. После забавене второто, още по-голямо забавене до средата на третото. Но това, което се вижда като данни е следното. Същност към август месец 2020 година, индустрията е добавила още 3000 души. И, и, и вече броя хора, които работят в индустрията е 81 000, спрямо 78 края на 2019. Това е до август. А, тоест а, тази скорост на увеличение на хората, на практика, а, ако продължи до края на годината, ще представлява подобна, а, подобна цифра на тази, която имаме новата година. От тази гледна точка а, и от гледна точка на това, което ние събираме и от, а, от, компании, от компаниите в, в индустрията, това, което се наблюдава е, че а, аз мятам, че тази година пак ще, имам, ще има индустрията до цифрен ръст може би няма да стигне до 20%, но ще е над, над 10%. Има едно стабилизиране към края на Q3 и влизайки в Q4 по отношение на проекти, работа с глобални партньори все повече глобални компании се интересуват от инвестиции в R&D през предвид на това, което се случва. Автоматизация, дигитализация и така нататък. И аз мисля, че ще завършим годината силно и това ще е само началото на един потенциален растеж следващите няколко години. Ако и като индустрия, и като економика, като регулации се случат а, точните неща, а, които могат да подкрепят този растеж, а, смятам, че скоростта на, на развитие на, на индустрията може да е и по-висока от това, което виждаме в 2019. През 2021-2022 ще видим наистина възможности за, а, за още по-въпрто
1: мисля, иска да прехвърля топката към Кристина. Кристина Иванова, директор на, за България на Телос International, един от пионерите в сектора, една от първите компании, които навлязаха в България в този сектор и един от големите работодатели. Мисля, че говорихме онзи ден. 3500 служители от двете локации в София и в Ловдив. Кристина, от твоята гледна точка, кои са силните страни на сектора в България в момента?
3: Да, всъщност, наистина, ние сме най-големия работодател в БПО индустрията с 3500 човека в България, разделени между София и Пловдив. А, аз, ако мога, първо само да добавя нещо към а, това, което Илия каза за тази година и за коронавирус кризата. За нас, конкретно, а, всъщност. При нас има много здравословен микс на клиенти и ние, освен клиенти, които са в трава индустрията, която наистина драстично пострада и обемите много намаляха, имаме и клиенти в много други индустрии, които пък много добре се развиха покрай кризата, като Games проектите. Така че за нас всъщност беше много лесно да прехвърлим хора от едни проекти към други проекти, да продължим да растем и да се развиваме от една страна. И от друга страна, всички клиенти глобално на организацията, TLS International е компания с над 50 000 служители по света, които. Пострадаха клиенти в различните локации, започнаха да търсят за оптимизация на разходите, имаше такова вътрешно преразпределение на клиенти от другите локации към България. Така че за нас в България нещата изглеждат доста добре въпреки тежката година. От гледна точка на това какво очакваме също така за до година и нали, как, как биха изглеждали нещата за нас, ние очакваме да продължим да растем и през 2021 година и цялата така корона, криза да ни даде една по-голяма гъвкавост, от гледна точка на това какво можем да предложим на нашите служители, като комбинация от работа от офиса, работа от вкъщи, повече възможности за индустрията като цяло, а, на база на всичко, което видяхме, че е възможно да се случва през тази година. За което до сега беше абсолютно немислимо да се говори. Работа от вкъщи, такива огромни обеми, а, толкова бързо. Така че за мен а, бих казала, че индустрията в България е в доста стабилно положение към момента и ще продължи да се развива и да расте.
1: Uh, на мен се иска да прехвърля топката към Иглика Йорданова, управляваш партньора на Colliers, защото това е тема, темата с имотите. Uh, вие сте един от големите играчи в този сектор. Темата с имотите е изключително актуална и мисля, че тя се простира извън, uh, извън сектора, за който говорим конкретно днес. Но много хора се питат uh, наистина на къде ще отиде офисния Space. Uh, не знам колко от нас в момента са uh, наистина в офис. И, Иглиха, мисля, че ти по-скоро си вкъщи. А, да. Разкажи ни наистина от твоите професионална гледна точка и от експертността, която а, имате вие в Колиерс, а, как виждате развитието на имотния пазар, а, търсенето на, на големи офисни а, м- пространства от компании от сектора и от другите сектори и още на къде отива този home office тренд според теб?
4: С удоволствие и благодаря за възможността. Същност, може би ще подхвана темата и там, където Кристина остави. Тя спомена, че се развиват прекрасно в среда, в която има микс от работа от вкъщи и работа от офиса. Нещо, което е било немислимо в този мащаб и размах за всички играчи в економиката. От нашата перспектива, наистина, можем да споменем няколко. Така, тенденции, които наблюдаваме и анализираме с интерес, за да можем да направим най-добрия възможен ам, forecast, прогноза, къде ще се озове офисния пазар и най-вече какво означава това за секторите, свързани с икономика на знанието и това, за което днеска си говорим. А ние като глобална компания имаме възможност да направим такъв тип проучвания а, доста широко и глобално. Имахме възможност пред 2020 да направим две такива а, на пролет а, по време на първия локдаун в Европа и сега по време на, на втория. Така че а, погледа ни се простира на 4 континента, 25 държави, над 8-9 респондента от 18 сектора. Това, което всъщност а, е ясно за всички е, че от тук нататък а, Работата от вкъщи ще остане като модел. Тя ще бъде интегрирана в един по-балансиран, по-ребалансиран всъщност модел на работа, в който всички сектори, почти всички сектори ще имат възможност да дадат възможността служителите да подберат схема на работа, в която ще има микс от работа вкъщи, работа от офиса и работа от трето място, което може да е вече наистина навсякъде. Това, което този. Тренд ще, ще бъде като а, отражение в продуктивността. Наистина за нас е изключително а, голяма тема, която изследваме. Какво значи това дългосрочно за продуктивността? Какво значи дългосрочно това за креативността на, на служителите? И тук идва и ролята на, на офиса, бих казала, в който все повече офиса ще е място, което ползваме като работодатели, за ко-креация, за инновация, за ускорител на бизнеса. Тъй като, разбира се, част от дейностите, нашите служители могат да извършват достатъчно добре и от home office, концентрирана работа, индивидуална работа. Това са процеси, които доказано се случват ефективно, а и от трети места, различни от офисите. Това, което вече отчитаме като отражение върху нашата сфера, тази на недвижимите имоти, разбира се, какво. Какво ще е новото желание, общо, обединяващо за корпоративните клиенти за компаниите, без значение от сектора? 45% от тази широка извадка казва, че ще иска много повече гъвкавост, която да е интегрирана в класическите договори за наем, за офисите. 26% от компаниите казват, че от тук нататък, следващите години, много повече ще се ползват. Флекс офиси, обслужвани офиси, коуворкинг, пространства. Изобщо концепцията на това офисите на място, което не е задължително е вкъщи, но удобно за служителя, близко е до него, не се налага да пътуваме или сме в трафик и дава възможност все пак екипите да имат интеракция на живо. И на на последно място, разбира се, ще има отражение върху срочността на договорите за найем. 20% от а, глобалните компании казват, че разсъждават върху по-къси, за врезина. Така че от а, моглена точка предстои доста вълнуващ за нас. Вълнуваща трансформация върху това, как ще ползваме тази роля на офиса като обединяващ, интегриращ модел, място, в което наистина можем да. Ползваме разпръснати екипи в различни локации, а, така да работят върху това, да имат обща култура и социални връзки. Надявам се отговорих на въпросите.
1: Абсолютно успявам да отговориш на въпроса ми а, и това, което казваш, е, разбира се е абсолютно смислено. Прехвърлям топката към Стефан. Добре, дошъл и на теб. Заместнах момента на по в стресор, образование и бизнес-развитие. Видяхме презентацията на Илия, че всъщност има огромна концентрация на сектор в София. Мисля, че 70% от фирмите са базирани в столицата. Видяхме някои а, интересни така, локации. А, Тетевен, Троян, Бяла Слатина, но наистина там говорим за единични фирми, а, където блищно мен би ми било интересно да видим за какъв масштаб става въпрос. А, Пловдив, от своя страна, обаче е много интересен пример за община, която по лице от изключително нали, като активен пример за човек, който е а, част от администрацията, но всъщност и години наред, подава сериозна ръка на бизнеса. Какви са ползите, всъщност, от а, това за град като Пловдив да влизат все повече и повече компании а, и от BTO, и от а, ITO сектора?
5: Първо, Позволи ми да, да поздравя Илия и Асоциацията за поредния добър, добро проучване. Даните наистина са оптимистични и въпреки предизвикателната година, по-скоро аз ще, ще бъда оптимистич и се присъединя към коментарите, че това дава доста. Тези предизвикателства дават доста сериозни възможности за индустрията. И дори за привличане на нови клиенти а, и нови възможности, а, така че да се осигури един устойчив ръст. А, цялата индустрия а, е много интересна не само за София и за останалите градове, защото дава възможност за привличане на таланти и за задържането им в, а, в регионите и а, всъщност а, така, осигурява едни а, доста добри възможности за кариерно развитие, особено а, сред а, младите хора. И не случайно, а вече в стратегиите на по-големите градове, а, развитието на тази индустрия е в фокус. А ние работим от години в плоди в а, тази посока и така а, мога да се похваля, че последните две години, може би три, а, IT и BPO индустриите като цяло, целият сектор са така а, най-бързо растящия сектор в града. А, това генерира а, допълнителни инвестиции в а, а, недвижими а, имоти, в офис-гради. В момента имаме проекти за над 50 000 квадрат офис площи. И въпреки а, така, неяснотата как точно ще се ползват а, а, в бъдеще офис пространството, мен се струва, че все пак в един момент ще не се наложи да се върнем активно в а, офисите, именно заради нуждата от а, а, визуалния контакт. А, виждате, че технологиите вече позволяват много неща, а, включително и а, дистанционно обучение. Тоест, можем и до, а, вече учениците да ги държиме в къщи да учат, но все пак това няма да продължи безкрайно. А, и, и контактът, а, работата на живо е доста важна за а, за прогреса на една компания и въобще на обществото. В Плодив имаме вече около 7000 заети в сектора, като дори през тази година продължиха на навлизанията на по-малки компании. Като пак така, има един баланс между компании, които влизат в България през града, предимно европейски, и компании, които вече са базирани в София и търсят втора или трета локация в страната. И а, тази тенденция, а, вероятно, ще се засили през следващата година, а, когато очакваме възстановяване на економиката. А, всъщност, ако искаме да, да осигурим устойчив ръст на цялата индустрия, а, възможността да развием няколко локации, а, за които говори Илия, е а, така, трябва да се възползваме от нея и да помогнем на този процес. А, защото. А, пазарът на труда може да раде доста по-големи възможности, ако а, говорим за 7-8 локации по в страната. Към момента имаме със сигурност добре развити пазари в София в Пловдив. Варна виждате, че се откорява също много сериозно. Бургас на доста компании през последните години. А, и Велико Търноворусе, разбира се. А, възможностите да, да се развива там а, по-бърз сръст, да се осигури по-бърз сръст да и да се диверсифицира от страна компаниите, са доста големи и трябва да работим фокусирано в тази посока.
1: Иван Русев, част от менеджмент Екипа на Experian. Иване, а, вие като сектор, какви, а, как, какви умения всъщност са ви нужни а, от а, потенциалната работна сила. Има ли ги тия умения и ако ги няма, как? Какво правите за
6: да, за да бъдат на вакцините? Аз че тръгна се с това да помогна малко на Половдив. И впечатлението ми като представител на бизнеса е, че Половдив, винаги когато имаме конференция са там, нали, те бяха там и на първата конференция, и на втората конференция, и на третата конференция, и всъщност дава доста добре идея какво се случва в региона, което на мен е като бизнес-човек, а, честно казано, винаги ми е, а, винаги ми е харесвал. А, сега всъщност към, а, към важния въпрос. А, нали, колегите говориха за скорост, за ускорение, а, нали, ние сме индустрията на знанието, т.е. знанието е нашето горило и ако, ако то е силно, ние сме един самолет, нали, който поги небесата. А, съответно, ако не, ние сме най-вероятно някаква лодка там е, от, е, в, е в бурното море. А, какво наблюдавам аз? А, ако се върна семия, аз 20 години назад, когато съм влизал в бизнеса, Uh, естествено, uh, не съм имал знанието или не съм имал всичкото познание, така че да бъда успешен. Нали, Най-вероятно се ми е познание по технологии, комуникации и така нататък. Uh, но всъщност от там нататък съм изключително благодарен, че винаги съм попадал в среда, която ми е помагала да, 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 да порасна и да награда. Uh, нали, тя ми е помагала да разбивам повече от технология, uh, да стана екипен играч, uh, да, uh, да, 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 да мога да доставя, да мога да бъда организиран да мога да комуникирам като хората, да, мога, да можем като екип да се организираме, да имаме правилната стратегия и така нататък. А, така че за мен винаги очакването от образователната система е хората да придобиват това, базовно ниво. А, всъщност, нататък, това баз, базово ниво. И всъщност от там нататък, когато стъпиме на това базово ниво, вече самите организации бизнеса да надграждаме. Нали, ако сте в HR бизнеса, правилото 70-20-10, Очаквал съм тия 10% честно казано, а, така че хората в крайна сметка да разбират своята роля, да имат базовото познание а, и да могат да работят в екип. От там нататък наблюдението ми е, че а, през годините а, а, доста се надгражда в самото разбиране как се изграждат кадри. Или, ако погледнете HR екипите, те се казваха а, човешки ресурси преди няколко години, вече една добра част от тях се казват People Development екипи или People Success екипи и така нататък. Всеки го надгажда по различен начин, но вече това, което преди години беше лукс, всъщност е стандарт в индустрията. Едва ли има организация, едва ли са тук представените днес на срещата, има фирми, които да, да нямат едно от тия неща, нали стажански програми, вътрешни академии, вътрешни обучители, технологичните разговори, така наречените техтокс. А, програма за надграждане, програма за, на, на умения, програма за задържане и за обучение на ключови служители и така нататък. А, това вече е стандарт. Тоест бизнеса се научи как а, в крайна сметка а, да помага на себе си. А, и за мен е следващата стъпка а, и, и това, което липса и това, което може да надградим, а, всъщност а, върви по е тази стандарт на концепция за развитие, където всичко започва от, от вътрешния аутсорсинг, от аутсорсинг. След това то се надгажда в така наречените центрове за експертиза, Center of Excellence. А, нали, когато вече хората имат достатъчно познание, така че те да дефинират стандарта в индустрията, а не просто да следват стандарт, който някой друг е надградил и оттам нататък типично компаниите продуктизират. Добри сте в нещо, било то услуга, било то софтуерен продукт, било то нещо различно и всъщност искате да го продуктизирате, така че в крайна сметка, когато го произведете, извинявам се, че ползвам такива термини, които може да са типични за индустрията, но всъщност това се случва когато произведете нещо, да може да го продадете много пъти. Така наречената продуктивизация. връщам се към образованието, къде може да надгради то. Две основни теми. Едното е всъщност вече надграждането на самите предмети, които се изучават и те да не са просто машиналните, имаш някакво задание с едни и го кодирай. Ами всъщност надграждането в това, самите студенти да точно да разбира, че имат нещо наречено пазар. Пък този пазар в крайна сметка има някакви нужди. Ние отговаряме на тези нужди. Всъщност това, това представлява концептуално бизнеса. Колкото повече успеем и по-добре успеем да се възползваме от средното образование, от висшето образование, от времето прекарано в него, всъщност толкова, толкова по с по-голяма скорост човек влиза в бизнеса. Представете си, седното образование е 4 или 5 години, университет е отново 4 или 5 години, 10 години, в които един професионалист всъщност може да се развие. Той може да се развива бавно, без никаква подкрепа, без никаква мотивация и за ангажираност, Той може да се развива и с точната подкрепа, образование, добри модели на работа и всъщност добри обучителни материали и програми. Нашата роля като бизнес е всъщност да партнираме с образованието, защото в крайна сметка това е нещо, което е наша обща задача. Връщам се към началото. Знанието е нашето голиво. Всъщност ние и нашето партньорство с обучителните институции, мястото къде се, къде се изграждат това знание, ние трябва да си максимализираме тия 10 години, в които а всъщност децата се подготвят така, че след това да започнат първа работа и да бъдат успешни в бизнеса. Като оставим темата с
1: таланта на една страна, съществува и по-голямата картина, която е свързана с конкурентното предимство на България. Или бих искал да попитам теб дали съществува риск според теб за България да загуби с времето това конкурентно предимство. Това е една теза, която много економисти защитават едва ли не се течение на времето, ценовия фактор, който често говори за България, всъщност е почна да губи стоеност, когато се
6: появят нови държави, членки на Европейския съюз, което евентуално работата сила би била по-ефцина. Ами ние никога не сме излизали от тази конкуренция. Има, имаше и тази година, имаше и преди 5 години, преди 10 години, преди 40 години, ще има и след 5, 10, 20, 30 и така нататък години. Uh, всеки един от нас, без значение от сектора, в, uh, който представлява и от който идва, всъщност се състезава на глобално ниво. Нали, ако взема нас, ако взема Experience за, за пример, имаме delivery center в България, има и delivery center в Малайсия и така нататък. И нали, много локации. Uh, и всъщност конкуренцията, тя винаги е на маста uh, и, и конкуренцията, нашето разбиране, че всъщност това е нещото, което ни прави по-добри. Нали, ако няма конкуренция. Ако играете в А-група и нямате конкуренция, винаги ще си играете в А-група. Ако А-група е силна, ще играете в Шампионската лига най-вероятно. Ще бъдете и успешни в Шампионската лига. Няма да приключвате на втори предварителен кръг. А, така че конкуренцията винаги, а, честно казано, я има на масата и ние трябва да я приемем и трябва да се възползваме в крайна а, сметка от нея. А, тук ще използвам примера между България и Малайзия. А, и понеже си говорим и за образование. А, Ако погледнете инфраструктурата там, има университети, има градове и те са на едно място и те си създали тяхната силиконова долина, така че всъщност да могат да се възползват от присъствието на международни играчи да могат доста добре да обучат в крайна сметка таланта, който има локално. И той буквално от университета до първото работно място няма повече от 200 метра, общо което всеки един човек там трябва да измине. И в крайна сметка това е техния отговор. Какво може да направим ние и като бизнес и като, и като държава? Първо да се осъзнаеме, че играеме на глобално ниво, което мисля, че бизнеса отдавна сме се осъзнали, че че това е нивото, на което играме и всъщност да заселиме доста партньорството си, така че да намираме синергиите, да забравяме, че сме конкуренти и всъщност да, да се комбинираме доста добре, което поне в асоциацията забелязвам честно доста, че, че се случва доста често и започва да се случва още по-често. Нали, Нашите примери за синергия и между нас въпреки конкуренцията ни и за синергия между нас и между образованието нарастват за всеки изминал ден. Доги днеска съм се чувал с представител от, от, от асоциацията да дискутираме конкретна конкретна бакаларска програма по изкуствен интелект, каква е нашата роля в кой университет къде може да се включим, къде е бизнес-приложението и така нататък. Искам да виждам повече от това. И ако искаме да сме конкурентно способни, трябва да правим това и за всеки един, който е и на срещата и въобще е в тая дискусия, знаете, че нашите конкуренти го правят, а трябва да го правим и ние. Последно нещо, с което завършвам, изключително ми харесва и синергията, които като асоциация се опитваме да постигнем в региона. Леко в България сме видяли къде се покриваме, се опитваме вече да го правим и в региона, Uh, има доста примери, които типично дискутираме между нас. Uh, просто повече от това. Знам, че звучи елементарно, но всъщност това е формула. Благодаря ти. Uh, Или надявам се, нямаш нищо против, че Иван взе думата от теб. Uh... А, абсолютно нямам.
1: Yeah.
2: Аз само извинявам. Uh, Мога ли само съвсем накратко да, да допълня? Ще съм да много кратко. Да. За рисковете, защото нали, е добре да, 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 да ги виждаме и те неща и, а, и, и да им правим оценка. Uh, всъщност, в момента най-големият риск, uh, ние наистина през последните години сме се конкурирали така на-различни пазари и това, че нови държави ще влязат в Европейския съюз, не, не е чак такъв проблем, напротив, това според мен е възможност за нашия пазар. Но най големия риск е, че скоростта се е променила значително от една страна. И всъщност това, а, вече по какъв начин се използва тъкъщата ситуация, зависи и освен от компаниите, които оперират на тези пазари и от регулациите и правителствата, които <към> а, съответно а, са в, в тях. В тая връзка най-големите рискове на индустрията са свързани с това, че в момента с все повече хора работейки от къщи. На практика то дефиницията на локация е доста по-различно от, от преди. А, хората могат много по-лесно да се местят от един пазар в друг, компаниите могат да се местят даже без да се местят, просто да използват хора на различни пазари тканта. и в този смисъл, приоритетите са свързани с това как запазваме хората на съответните пазари как им осигуряваме с високо качество на живот което естествено не може само индустрията да го достигне нали? това са неща, които са свързани с един сет от а, а, характеристики на този а, висок стандарт но и от друга страна теми като данъчни промени и така нататък, особено в тази ситуация, са това, което може да, всъщност, да повлияе много негативно на това какво се случва с тази индустрия в следващите години. В момента, в който други държави се опитват да намалят данъците на практика, всякакви разговори за промяна на данъчната система, увеличаване на данъците и всъщност търгването в тази посока ще е много разколебаващо за както и за локалните фирми, така и за, за глобалните такива. И другото е, бизнесът се променя много по-бързо, отколкото регулациите могат да отговорят. Нали, тук говорим за неща като регулиране на работа от къщи, регулиране на това как дигитализираме трудовите книжки, защото в момента всички сме в един етап, в който а, голяма част е найемане, също се случват ремоут. И, и ние на практика а, не можем да догоним изискванията на бизнеса, когато става въпрос за регулациите това а, е риск. А, тези промени трябва да се случват много по-бързо а, и да отговарят на това, което се случва глобално. В момента малко се бавим, не малко, бавим се по отношение на тая част.
1: Кристина, аз бих искал да те попитам и ако върнем топката а, към възходящия тренд, който виждаме в сектора в България и го вплетем с темата за альтернативните локации, която а, също е на аджендата, нали, включително с участието на Стефан днес. А, какъв е вашия опит от Пловдив? А, говорихме онзи ден в предварителния разговор, че всъщност а, с течение на годините предизвикателствата пред втория ви офис, всъщност ви офис този Пловдив, а, са се променили. Може ли да разкажеш малко повече за този път?
3: Да, значи ние имаме офис в Пловдив от 2009 година, така че за нас това не е нещо, което сега сме решили да направим и сме изключително щастливи и доволни, че избрахме Пловдив тогава. И страхотна подкрепа сме срещали винаги и от Стефан и от цялата община Пловдив. В разширяването си в Пловдив около 500 човека работят в момента там и продължаваме да наемаме. Ако 2009 година председателствата бяха, че никой в Пловдив не знаеше какво е BPO и ние бяхме първите, които трябваше да обясним какво всъщност търсим, а, защо ни е много важно хората да говорят на едно много добро, високо ниво от чужди езици а, и, и така някак си да подкрепя и вам в това, което каза, не само десет-те години образование. Децата днес на две години започват да учат английски, а, нали? така че това езиково обучение в България, то започва от най-ран на възраст и по всякакъв начин трябва да бъде стимулирано. А, тогава хората дори не разбираха нали, в Пловдив какво значи да си аккаунт менеджер, да си част от така глобална компания. Към днешна дата нещата са малко по-различни, а хората са доста по-добре запознати, има други конкуренти а, на пазара в Пловдив, които продължават да се развиват, така че вече а, има хора, които с доста повече опит, бих казала, в нашата индустрия, в Пловдив като цяло. А, това, което Пловдив прави за нас, е, първо дава една допълнителна сигурност. Всички наши бизнес континуити планове а, са свързани или с Пловдив, а, или с а, други локации, но за България това е предимно Пловдив. А, Пловдив е един прекрасен град за жив. Те повече срещаме колеги от София, които искат трайно да се преместят в Пловдив. Търсят си там жилища, и всъщност са изключително доволни, че имат възможност да прожат да работят с нас, но от Пловдив. Пловдив продължава да инвестира в изключително добрия социален живот на хората. Хората са много по-спокойни, много по-усмихнати от хората в София, които са много по-забързани. Столица на културата помогна страшно много за нашите програми, които са свързани с релокация. Много повече хора чуха за Пловдив. Много повече хора посетиха Пловдив и им хареса. И когато търсим нещо, което не можем да намерим на пазара в България и трябва да релокираме които той е да работи в България, докато стоеше само София като вариант, вече хората знаят и за Пловдив и са абсолютно отворени за подобна възможност, което за нас е още един плюс да разширяваме бизнеса си в Пловдив. А, ако трябваше днес да решаваме дали Пловдив или други градове, 2009 година направихме едно много детално проучване къде точно да бъде втория ни офис. Смятам, че и днес бихме избрали Пловдив и сме изключително щастливи от решението
1: си тук. Виждам, че Стефан се усмихва, а, ясно е, че той е голям съвкупност от фактори, които правят поводив, толкова интересен за индустрията, не само за тази. А, но според теб, какво а, всъщност поречи на повече общини да стават по-привлекателни а, за българския бизнес генерално? А, със сигурност, аз и с това започнах, че хора понякога много често ако uh, погледнете дори хората, които са около главата ми, uh, един човек прави разликата. И вярвам, че в Полив uh, нали, този човек е тук сред нас и всъщност uh, е много помагащ за бизнеса да се, да се развива. Но наистина, uh, какво не правят другите общини, за да се позиционират там, където е Полив? Uh,
5: аз по-скоро uh, позволяй първо да, да благодаря на Кристина за добрите думи. И за това, което правят всъщност тези индустрията, понеже а, от една страна тяхната програма за релокация, т.е. привличането на чужденци, които да работят в България, от друга страна <към> върнаха вече стотици българи трайно в България, а, което е достойно за примери за уважение. Поздравления за Телас. Видяхме и доклада, и тази годишния доклад, и а, там се открива една много ясна тенденция все повече локации се появяват на картата. Тоест, самият бизнес, вече търси и, и диверсификация и оптимизация на разходите, търси нови локации. Разбира се, този процес може да бъде по-бърз. А, преди 6-7-8 години, а, примерите като Телас бяха единични. Тоест, много малко компании мислиха въобще и по въпроса да излезат извън а, територията на, на София. А, и тогава беше доста по-трудно. А, сега, а, с повечето от а, компаниите, които са в града, моят екип се познава лично, понеже търсим контакти постоянно и а, повечето компании сме ги убеждавали да, да пробват, да рискуват. А, и всъщност а, времето, което инвестираме, а, специализацията на самия екип, аз, при нас имах хора, които занимават само с а, тази индустрия, Годишни, годишни изследвания правим много внимателни, където спестяваме много време и пари на компаниите, които искат да влязат в които търсят въобще локации. Тоест данните, които предоставяме, това въжи и за индустриалните зони, между другото. Важно е всяка община като администрация, разбира се, да поддържа малък екип, който да занимава само с стратегическо планиране и с работа с инвеститори. А, и в по-големите градове почнаха да се появяват такива екипи, който е добре. Но като цяло а, вече има познанието в индустрията и добрите примери. А, много компании имат по два, по три офиса в страната и всъщност това осигурява възможността да се расте. Защото а, няма как да осигурим само на две-три локации да осигурим достатъчно хора за, за ръст ръстове, които се виждат. И ако индустрията генерира по някои хиляди работни места на година, очевидно е, че трябва да работим на повече места.
1: Аз веднага бих използвал това, което ти казваш. За да предизвикам и глика с един въпрос. Всъщност има ли достатъчно офиси, които да са, да поберат големи екипи ам, извън София? И да отговаря на критериите, които губаме. Краткият
4: отговор е има. Ако преди 10 години това беше предизвикателство, наистина, и правихме чудеса от Храброс, сега не мисля, че имаме проблем с платформата от Real Estate. Напротив, и в Пловдив, и в Варна, и в Бургас има изключително така добра база от модерни офиси. Строят се, както каза Стефан, над 50 и в Пловдив, даже над 70. Във Варна и Бургас се строят около 20 000 квадратни метра. За мен е, обаче, ще кажа това, което е много важно за нас като консултанти. Разбира се, наличието на офиси е важно, но това е вторично. Основното е наистина да има добра екосистема, това, което спомена и Стефан. Изключително важно в състезанието за привличане на инвестиции в сектора е наистина да имаме възможност да разполагаме с добра екосистема стартирайки от а, ясна рамка и визия на общинско ниво, подготвени екипи, ясна структура на работа. А, много важно е холистичният подход към образованието, както споменаха всички, наистина от детската градина през началното, средното, висшето образование. А, достъп до не само образование, но и здравеопазване. Всичко това е изключително важно, за да може да стигнем до разговор за офиси и недвижими имоти. Ние идваме последни в тази верига и много по-важно е как привличаме потенциала на, на хората. Имаме изключителния шанс или говореше за рискове. Аз може би бих загаднала и възможността в тази ситуация. А това е изключително така, добрия брой, качествен талант, който се върна поради ситуацията в момента който беше започнал да се връща още 2019 когато за първи път имахме а, позитивна нетна миграция и имаме изключителния шанс и възможност, а, разбира се не само бизнеса, но и а, с помощта на, на всички ни в тази държава, да направим възможност да го задържим и наистина да дадем възможност тази економика на знанието да се разширява в повече локации.
1: Добре, имаме три минути, които бих искал да използвам да попитам Илия. За една кратка прогноза за 2021 а, има ли някакви големи тенденции, които виждаш в сектора в България или глобално, а, които ще са интересни за, за развитие?
2: Някои от нещата вече, вече се споменаха. Ще да, но...
1: да, да, били
2: глобално, глобално, процеса на дигитализация се ускорява. Друг процес, който се ускорява, е всякакъв тива автоматизация, която пред такъщата ситуация, всъщност компаниите са много по-готови да, да прилагат и в този смисъл пазари и компании, които са най-адаптивни, най-бързи, когато става за такива процеси, ще са успешни. А, другото, което говорихме е това с хората и това, че това, което се случи последната година, и им даде още по-голяма свобода а, за това да могат да работят от всякакви локации, а, което както е възможност, така е и е за някой от, от пазарите. М-м, това, което те първа а, предстои да се, да се довърши като процес също така е, че големи компании, които искаха да диверсифицират риска си а, от пазари в, в Азия, Западна Европа, щатите и т.н., Uh, започнаха да търсят и, и други локации за инвестиции. Uh, това беше и много добър момент в България нали, активно да влезе в тази дискусия, не само като пазара България, а като uh, пазара Юбисточна Европа, uh, което ни поставя на картата по съвсем друг uh, начин, като големина и възможности. Uh, това мога да кажа, че са някакви основни, естествено има много други, но в контекста на тези, на тези които споменах, има и няколко неща, които а, ние още по-активно следващата година ще, ще правим и като асоциация и мисля, че... Аз
1: ще е да попитам, като попитам дали имате вие а, а, да. конкретно някакви да. инициативи като iBest.
2: Да, а, значи едното, едното, което беше споменато и, и по-рано е, че ние правим нещо като дъщерни асоциации във всички, а, всички локации от, а, от Западни Балкани. Като целта на това е наистина да създадем едно разбиране за пазара на юго Европа като един пазар, в който може да се случва трансфер на хора, на идеи, технологичен трансфер и така нататък. И всъщност по този начин да създадем по-голяма по-голям възможност за да привличане и на инвеститори, и на развитие на локалните компании. Това е едно. Другото е все по-активна работа с градове извън София. Това го правим в последните няколко години. А в момента, всъщност, пак продължава да е един от нашите приоритети. И това е много важно, и освен за индустрията, за това как се развива економиката в България. Важно е все повече хора да могат да, да остават в родните си места или в места, които им харесват, без да се преснят за доходите си и да имат възможност, всъщност, да, да, да са много по-успешни и финансово. А друго важно е работа с регулаторите. Това за цялата индустрия и за економиката ще е изключително а, важно. Както споменах, скоростта се променя и ние трябва да сме доста по-бързи а, в а, адаптирането към а, тази променена скорост. А, образованието... Тук е малко една, а, нали, а, една теза, която може би е малко крайна, но всъщност а, начина, който образованието оперира в България, и не само в България, образованието е в общия случай е доста по-консервативно, по бавно се променя и така нататък, дава една по-голяма дългосрочност. В текущата ситуация на нас, за дългосрочност, трябва и е скорост. И в, тоя, а, в, в, в този смисъл трябва да има някакъв баланс между тези две, а, два стълба, когато всъщност и хора. И от тази гледна точка тук, може би, не е лошо част от а, финансирането, което се случва по отношение на образованието или нови фондове, които се появят, а, да са насочени към компаниите за развитието на тези неща, за които Иван говори, а, вътрешни тренинг центрове и така нататък. В крайна сметка, както хора от компаниите отиват и преподават в университетите, така, може би, не е лошо и част от преподавателите до университетите да дойдат и да работят в компаниите и като адаптация по отношение на бързината. И последно, а, технологичен трансфер. Значи, а, както казах, скоростта се променя. В България има голямо количество а, стартапи, а, които, с които ние се опитваме да създадем една екосистема, в която те имат а, възможност да излизат на, на, на световни пазари, които част от компаниите могат а, да им помогнат. А, това ще увеличи скоростта на развитието на тези стартапи, а, ще, ще помогне и големите компании да, а, да са по-спешни глобално и това е нещо, което ние активно работим с, а, с Беско, което е стартап-асоциацията в Болгарху, с които имаме доста добри отношения и, всъщност, и по отношение на регулации, които да помогнат тях и по отношение на реализацията на част от тези от този технологичен трансфер, това ще е също нещо, което следващата година ще бъде доста важна, за да може цялата економика и индустрията да е успешна.
1: Благодаря на всички, които се включиха днес и до скоро!
0: Това беше всичко от нас. Ако този подкаст ви хареса, оставете позитивно ревю в Apple, Google, Spotify или където получавате вашите подкасти и също така препоръчваме да слушате през приложение, а не през а, сайта ако искате да се свържете с нас, можете да ни пишете на подкаст majmuskoa.aibest.org. Слушайте ни пак след две седмици.